0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Und wir hatten die letzten vier Wochen, falls du immer dabei warst, eine Geschichte gemeinsam besprochen, die Geschichte von Ruth. Wenn du zum ersten Mal heute dabei bist, heute kommt das große Finale, heute ist das Ende, heute binden wir alles so ein bisschen zusammen. Und wir haben uns diese Geschichte, die 3000 Jahre alt ist, angesehen und uns dabei die Frage gestellt, was macht eigentlich Gott gerade? Und wir haben uns die Frage nicht einfach nur so gestellt, als theoretisches Gedankenexperiment, sondern weil vielleicht gerade in dieser Zeit, wo wo so viel anders ist, so viel Neues, so viel Überforderung, so viel Unsicherheit, so viele Fragen, so viele Gedanken, weil gerade da diese Frage vielleicht interessant sein kann. Denn für den einen ist es der klarste Beweis, dass es Gott jetzt doch nicht gibt. Der andere hat große Zweifel, wie das alles passieren könnte, wo es denn Gott gibt. Und wieder andere haben gerade durch Gott auch in dieser Zeit Hoffnung und, 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 und Frieden und Kraft gefunden und geschöpft. Und ich glaube deswegen, egal wo du stehst, ist diese Frage interessant und auch wert zu besprechen. Und bisher hatten wir keine Antwort gegeben und keine Antwort gefunden, sondern diese Geschichte nachverfolgt und haben ein paar Sachen ahnen können. Aber heute kommt es zur Antwort, zur Auflösung, zum großen Finale. Heute beenden wir diese Geschichte. Und ein kurzes, was bisher geschah. Also wir haben angefangen, dass uns eine Familie vorgestellt wurde, von Noomi und El Elimelech, ihren beiden Söhnen, die aus Bethlehem in ein Nachbarland nach Moab auswandern. Und dort stirbt erst El Elimelech und dann die beiden Söhne. Und eine der Schwiegertöchter Ruth kommt mit Noomi zurück nach Israel. Dort ist erstmal Trauer und Leid. Und dann beginnen sie langsam wieder zu versuchen, nach Wiederherstellung was Neues anzufangen. Und sie arbeiten auf einem Feld und treffen dort zufällig einen Mann namens Boas. Und Ruth und Boas scheint sich als eine Geschichte zu entwickeln, die heiraten könnten, die die Lösung sein könnten. Und dann lesen wir, dass erstmal nichts passiert ist. Und dann nimmt Ruth das Heft in die Hand und geht zu Boas und sagt ihm, heirate mich unter zweifelhaften Umständen, aber sie tut es. Und heute steigen wir ein, dass wir, dass Boas gesagt hatte, ich kümmere mich darum, ich werde das möglich machen. Und ob Boas das möglich macht, darum, äh, das werden wir jetzt sehen. Und damit möchte ich einsteigen, weil so genau die Geschichte weitergeht. Es ist äh, Ruth Kapitel 4. Boas war inzwischen zum Versammlungsplatz am Stadttor gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Da ging gerade der andere Löser, von dem Boas gesprochen hatte, vorbei. Boas rief zu ihm, komm hierher und setz dich. Und der Mann tat es. Also Boas hatte gesagt, ich werde dafür sorgen, ich werde dich heiraten, ich werde deine Familie zu mir nehmen, ich werde dich lösen. Dieses Konzept des Lösers ist ein Konzept, das ein Familienangehöriger oder der nächste Familienangehörige, da gab es so ein System, eine, eine Witwe oder eine verwitwete Familie aufnehmen soll, sich um sie kümmern soll, damit die Familie und der Name der Familie aufnehmen weitergetragen wird und die Familiengeschichte nicht ändert. Denn die größte Tragödie damals war, dass deine Familie einfach so aufhört und dein Name und deine Geschichte verschwindet. Und so hat Boas gesagt, ich kümmere mich drum und da gibt es eben einen, der in diesem System vor ihm ist. Und zufälligerweise trifft Boas ihn am nächsten Morgen und sagt, hey du, komm mal her, wir regeln das jetzt. Und dann holte Boas noch zehn Männer, die zu den Ältesten der Stadt gehörten und sagte zu ihnen, setze hierher zu uns. Und als sie sich gesetzt hatten, sagt er zu dem anderen Löser, du weißt, dass Omi aus dem Land Moab zurückgekehrt ist. Sie bietet den Landteil zum Verkauf an, dem unserem Verwandten Elimelech gehört hatte. Also es gab diese Regelung, dass Verwandte den, den Landbesitz, den eine Familie mal hatte, das war alles aufgeteilt, zurückkaufen konnte oder sogar zurückkaufen musste. Die Idee war, dass niemandem die Lebensgrundlage entzogen wird, sondern selbst wenn jemand mal sein Land verloren hatte, warum auch immer, dass es wenigstens in der Familie blieb und ein anderer das zurückkaufen durfte. Und dieses, diese Pflicht, diesen Brauch, erinnert Boas jetzt diesen anderen Mann. Und Boas sagt weiter. Ich wollte dir das sagen und dir den Vorschlag machen, Erwirbt den Landteil Elimelix in Gegenwart der hier sitzenden Männer und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes. Sag, ob du deiner Verpflichtung nachkommen und von deinem Recht als Löser Gebrauch machen willst oder nicht. Ich will es wissen, denn du bist der Erste an der Reihe und nach dir komme ich. Und der andere antwortete: Ich mache es. Warum sollte er das auch nicht machen? Das ist ein super Deal. Also er kriegt die Angebote. Hier ist ein Stück Land. Hier kannst du deinen Besitz, deinen Wohlstand zu einem wirklich guten Preis Vergrößern, deine Kinder werden mal mehr erben, du kannst mehr produzieren, du wirst reicher, dein Einfluss wird größer. Das ist ein super Deal. Und ja, da ist diese Omi dabei, eine Witwe, und die kriegen wir schon satt gemacht, und wer weiß, wie lange die noch lebt. Das ist ein guter Deal. Ich mache das. Und kurz bevor es zum Abschluss kommt, sagt Boas: ah, ihr habt doch eine, eine Kleinigkeit, die habe ich vergessen. Nur eine kleine, winzige Sache. Und Boas fuhr fort: Wenn du von Noomi das Feld Elimelechs übernimmst, musst du zugleich die Verpflichtung übernehmen, die Moabiterin Ruth, äh, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und anstelle ihres verstorbenen Mannes einen Sohn zu zeugen. Dem wird später das Feld zufallen, damit der Name des Verstorbenen auf dessen Erbbesitz weiterlebt. Das ist so das Kleingedruckte, was die Situation komplett ändert. Also Boas ist überhaupt nicht naiv und Boas hat hier nicht blind gehandelt oder riskiert, dass der andere vielleicht in der Linie vor ihm kommt und ihm den, den Deal wegschnappt, sondern er hat das schon bewusst so eingefädelt und jetzt kommt er nach. Und übrigens, wenn du das machst, dann musst du Ruth auch heiraten und wir wissen nicht, ob der verheiratet war oder irgendeine, ob Ruth da eine Zweitfrau gewesen wäre. Du musst aber auf jeden Fall einen Sohn mit ihr zeugen und diesen, dieser Sohn wird dann alles erben. Also nichts da, dass dein Einfluss größer wird, dass deine Familie größer wird und dass deine Kinder mehr erben. Nein, es wird um Ruth und diesen anderen Mann gehen und dessen, dessen Name wird weiterleben und dessen Besitz bleibt bestehen. Du musst deine Ressourcen für sie einsetzen. Und dann sagt der Mann, oh, wenn das so ist, dann verzichte ich. Ich schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich filte dir mein Recht als Lö Löse ab. Ich kann es nicht wahrnehmen. Und wir wissen nicht, ob er das finanziell nicht stemmen konnte oder ob er einfach nicht wollte. So oder so ist er nicht bereit, das, was er hat, seine Ressourcen, seine Finanzen, seine Energie zu geben, um wiederherzustellen, um zu lösen, um zu erlösen. Er ist nicht bereit, ein Erlöser zu sein, weil das wäre teuer gewesen. Er hätte was einsetzen müssen. Wiederherstellung, Erlösung, Erneuerung, die kostet was. Und er, warum auch immer, ist nicht bereit, das zu machen. Und er übergibt die, äh, die Möglichkeit quasi an Boas. Und darauf hat Boas nur gewartet. Und dieser Mann, der zog seinen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten: Erwirb du das Feld. Mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzrechts an Grund und Boden. Finde ich ein klasse Brauch, sollten wir heute auch mal machen, wenn du ein Haus kaufst. Gib dem anderen mal deinen Schuh und sag mir, was passiert ist. Finde ich witzig. Auf jeden Fall gibt er ihm den Schuh und sagt: Boas, wandte sich dann wahrscheinlich mit dem Schuh in der Hand an die Ältesten und die anderen anwesenden Männer und sagte ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was El Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Boas nimmt das sofort an. Boas hat sich's vorüberlegt und Boas ist bereit, seine Ressourcen einzusetzen, um, um Ruth, um Naomi, um diese Familie zu lösen, zu erlösen, wiederherzustellen. Er ist bereit ein Stück von aufzugeben, dass nicht mal sein Name weiterlebt, sondern er ist bereit, das zu geben. Diese Erlösung, diese Wiederherstellung, dass, dass die Welt besser wird, dass Naomi und Ruth gerettet werden aus ihrer Situation, passiert nicht einfach so. Die kommen nicht aus dem Nichts, sondern das kostet was. Und Boas ist der, der hier bereit ist, was aufzugeben. Er setzt Zeit, er setzt Geld, er setzt Emotionen, Energie ein, um das möglich zu machen. Und er sagt es. Und er sagt, scheint aber das nicht zu bereuen, sondern er sagt, das ist es wert. Ich habe damit auch die Moabiterin Ruth, die Witwe Machlons als Frau erworben und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem sein Erbsitz gehören wird. Machlons Name soll seiner Sippe nicht vergessen werden und seine Familie soll in dieser Stadt und in Israel bestehen bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid dafür Zeugen. Er macht diese große Ansage und hier wird mehrfach auf einmal dieser Machlon wieder erwähnt. Wir hatten die ganze Zeit nichts von ihm gehört. Wir wussten bisher noch nicht mal, dass Ruths Mann dieser oder Machlon die Ruth geheiratet hat. Und jetzt wissen wir es. Und es wird mehrfach betont. Und Boas sagt: Hey, sein Name wird weiterleben. Er, er gibt etwas von sich auf für jemand anders. Und Boas hat sich tatsächlich darum gekümmert. Er hat gesagt: Ich mache das und er hat es möglich gemacht. Aber warum wird hier? Machlon auf einmal so viel genannt und beschrieben. Warum wird das alles wieder hochgeholt? Weil eine Frage, die man hier stellen kann, die, die, eine, die eine Spannung ist, die auch unangenehm ist. Okay, jetzt hat Ruth vielleicht bald wieder einen neuen Mann und eine neue Familie, aber, aber sie hatte doch auch schon mal einen anderen Mann und hatte den verloren. Und, und wie geht sie eigentlich damit um? Macht es das wieder gut? Okay, jetzt ist Boas da und gibt eine neue Ehe und eine neue Heirat und jetzt wie aus dem Nichts ist alles wunderschön und alles toll. Nein, wir, wir werden hier mehrfach daran erinnert, dass, dass da ein Verlust war, dass da Schmerz war. Und hier scheinen Hoffnung und, und Freude und, und, und neue, neues Leben und, und Verlust und die, der alte Zerbruch scheinen ganz nah beieinander zu liegen. Und obwohl es hier auf ein Happy End hinausläuft und, und Gutes passiert, scheint der Autor hier einzubauen, da, da war ein Verlust und der ist zumindest immer noch irgendwie präsent, auch wenn wir nicht genau wissen, wie er für Ruth präsent ist. Aber es wird so genannt. Hoffnung und Trauer sind hier nah beieinander. Und nachdem Boas diese An Ansage gemacht hatte, reagieren die, die Ältesten und die Männer der Stadt und bestätigen das. Und sie sagen, wir sind dafür Zeugen. Der Herr mache die Frau, die, dein, die in dein Haus kommt, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Möchtest du in der Sippe Ephrat zu Reichtum und Einfluss gelangen und möge dein Name berühmt werden in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, den Sohn von Tamar und Judah. Und diese Männer machen eine große Ansage und wie so eine Hochzeitskarte, wo sie das bestätigen und das, was sie da sagen und die Namen, die sie da nennen, das ist nicht der Standardspruch, den man damals auf Hochzeitskarten geschrieben hat, sondern das ist, das ist eine wirklich große Ansage. Also Rahel und Lea sind die beiden Stammesmütter Israel. Schwestern, die sich die ganze Zeit gestritten haben, den gleichen Mann hatten und um ihre Kinder konkurriert haben, aber daraus, aus dieser komischen Situation, sind die zwölf Stämme Israel geworden. Und dann wird da noch eine Tama und ein erwähnt, die einen Peres geboren hat. Tama und Juda waren Schwiegervater und Schwiegertochter und der Schwiegervater ist ins Bordell und da hat sich Tamar als Schwiegertochter, als Prostituierte ausgegeben und dadurch ist Peres entstanden. Wieder eine unfassbar abgefahrene, zweifelhafte Geschichte. Warum ist die da? Aber Peres ist einer der Anführer des Stammes Judas, der der größte Stamm ist und er ist der wichtigste Mann geworden in, zu seiner Zeit. Und so sagen sie, Hey, ihr habt vielleicht eine zweifelhafte Geschichte. Da ist Ruth, die Moabiterin, die Witwe, sie hat sich alles das nicht so vorgestellt. Boas, du, du warst lange alleine und hattest keine Familie und keine Frau und du hast dir das sicher auch alles anders vorgestellt. Aber möge Gott, so wie er in der Vergangenheit aus genau solchen Geschichten etwas wirklich Besonderes hat hervorgehen lassen, Möge er das bei euch auch tun und mögen eure Kinder einen ähnlichen Einfluss haben wie die Stammväter Israel, wie der wichtigste Mann im größten Stamm von Israel. Das ist ein Riesengebet. Ich weiß nicht, ob Boas mit so einer Reaktion gerechnet hat. Ich weiß nicht, ob er sagt, so, jetzt haltet mal den Ball flach. Aber diesen Riesensegen, dieses Riesengebet sprechen diese Männer aus. Und dann passiert, was sich abgezeichnet hat, worauf wir hingefiebert haben und so nahm Boas Ruth zur Frau. Und er ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Und da sagten die Frauen zu Naomi, übrigens dieser Satz, so nahm Boas Ruth zur Frau, der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. So ganz viele Sachen, auf die lange hingefiebert wurde, ohne viele Details, einfach so erwähnt. Das ist das letzte Mal auch, wo Ruth vorkommt. Anscheinend ich dachte, das wäre die Geschichte von Ruth. Wieso, wieso, wieso wechselt das jetzt? Und dann sagten die Frauen auf einmal zu Naomi. Herr, der Herr sei gepriesen. Er hat heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden in Israel. Und vielleicht hast du es gemerkt, hier ist das Kind auf einmal der Löser. Für Naomi. Moment mal, war nicht gerade noch Boas der Löser für Naomi? Und Ruth, wie Wieso wechselt denn das jetzt auch? Worum geht es denn hier? Was, was ist denn in dieser Geschichte los? Hat der Erzähler seinen, seinen Faden verloren? Was, was will er denn machen? Was will er denn sagen? Es ist Verwirrung um den Löser, Verwirrung, worum die Geschichte geht. Und das Kind, es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als sieben Söhne. Und no Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß, und wurde seine Pflegemutter. Und da ist dieses Bild von Naomi, wie sie wieder ein Kind auf dem Schoß hat. Und auch hier werden wir erinnern an das, was war. Er bringt Lebensmut zurück, denn der ganze Lebensmut war weg. Naomi hatte ihren Mann verloren. Naomi hatte zwei Söhne verloren. Und ja, sie hat Ruth, die sie wirklich liebt. Und diese Ruth ist so besonders, sie ist besser als sieben Söhne. Und da ist auch ein anderes Kind jetzt da, aber aber trotzdem werden wir auch hier wieder erinnert, dass ja, hier ist Freude und ja, hier ist Hoffnung, ja, hier ist neues Leben. Aber auch hier werden wir erinnert an, an Trauer und an Verlust. Und Christ Christsein oder Glauben oder, oder, oder mit Gott, auf Gott zu hoffen, dass Gott handelt. Und wenn Gott handelt, das heißt nicht, dass, dass auf einmal das, das wieder gut gemacht ist. So, das eine Kind ist gestorben, jetzt hat sie ein anderes. Zack, ist es ist alles auf null gesetzt oder wieder gut gemacht. Nein, das ist überhaupt nicht so. Auch diese Geschichte will das nicht andeuten. Sie deutet weiter an die Erinnerung an Verlust und den Schmerz, der da ist. Und gleichzeitig die, die neue Freude und die neue Perspektive und die neue Hoffnung. Jetzt ist Freude, aber die Erinnerung an Verlust ist da. Jetzt ist Leben, aber die Erinnerung an den Tod ist da. Und Naomi wird mit diesem Bild, die Oma, die ihren Enkel im, im, im Arm hat, die wieder lächeln kann, die die wirklich auch wieder Freude erleben kann. Da ist wieder Herstellung für sie. Ruth ist keine Witwe mehr, sondern hat eine Familie. Und die Familie hat wieder einen Stammhalter, eine Omi, ist nicht mehr allein, sondern hat nicht nur Ruth, sondern jetzt auch ihren Enkel da. Und auch wieder sagen hier die Frauen, dass dieses Kind, das sei gesegnet und es soll groß werden. Und die Nachbarn, die kamen nochmal anscheinend, waren die sehr beschäftigt mit und Die Nachbarn kamen, um ihnen einen Namen zu geben und sie sagten, Noomi ist sein Sohn geboren worden. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Und Obed wurde der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. Und, und wieder ist, scheint hier die Geschichte den Faden zu verlieren. Moment mal, der ist doch Ruth geboren. Und wieso geben die Nachbarn dem einen Namen? Und dann heißt dieser, dieses Kind Obed. Und Obed bedeutet sowas wie, wie Diener oder Knecht. Ich dachte, der sollte dieser große Stammesherrscher Fürst. Das habt ihr doch gewünscht. Jetzt nennt ihr den Diener. Das, das passt doch alles gar nicht zusammen. Was ist denn mit dieser Geschichte los? Und dann, wie so ein Nebensatz. Und Obed wurde Vater Isais und Isai der Vater des Königs David. Es wird einfach so gesagt und hineingeworfen. Die Familie ist nicht zu Ende. Die größte Tragödie damals ist abgewendet. Die Familie geht weiter. Aber wie sie weitergeht, ist eigentlich unfassbar. Und bei aller Verwirrung, das ist auf einmal der ganze Fokus. Der Vater von Isai, der Vater von König David. Das bedeutet, das Ruth die Uroma und Obed wird der Opa von David. David ist die bedeutendste Persönlichkeit in der Geschichte von Israel. Er ist der König, der, der das Land zur, zur Blüte bringt, der, der für Wohlstand, für Gerechtigkeit, für Befreiung für Feind, von Feinden, für Frieden sorgt, der das Volk zu Gott zurückführt. Das ist die beste und größte Zeit. Er ist der König, die Figur in der Geschichte Israels. Und, und, und auf einmal geht die Linie dahin. Gottes Geschichte mit seinem Volk geht dahin. Auf einmal Sie die Frage, worum, worum geht es in dieser Geschichte eigentlich? Was ist hier los? Ich dachte, es geht um Alltagsprobleme, um Tragödie, um Chaos. Und, und ja, darum geht's. Aber auf einmal geht eine Perspektive auf. Es ist nicht nur Ruths Geschichte oder Noamis Geschichte oder Boas Geschichte. Nein, diese Geschichten sind eingebettet. Sie sind Teil einer riesengroßen Geschichte. Und es ist die Geschichte Gottes. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und dass wir das nicht vergessen. Das wird noch mal deutlich mit mit den letzten Versen in dem Buch. Und wir würden so wahrscheinlich eine Geschichte nicht aufhören, für die Leute damals war das aber ein wirklich brillantes und, und, und ein Ende, wo sie gestaunt haben. Und da heißt es die Liste der Nachkommen von Perez. Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram. Rang zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Wieder da wird ein Stammbaum aufgezählt. Das wird eine Geschichte, da werden verschiedene Geschichten aneinander gereiht. Da geht es um eine, um eine Linie, da geht es um eine fortschreitende Linie, eine Geschichte von Peres zu David. Und genau diese Abfolge, genau diese Reihenfolge von, von Männern, die nacheinander aufeinander folgen, findet sich, ist, ist ganz am Anfang vom Neuen Testament. In Matthäus 1 gibt es auch einen Stammbaum, eine Geschichte, die weitergeht. Und da kommen genau diese Leute vor. Da werden jeweils auch die Mütter noch genannt in Matthäus, da wird Tama genannt, da wird Ruth genannt. Und dieser Stammbaum in Matthäus, der geht auf einen gewissen Jesus. Er geht hin bis zu Jesus Christus, dem, dem Zentrum dieser, dieser ganzen Bibel, dem ganzen Zentrum der, der, der christlichen Geschichte, dem Zentrum unserer Zeit, in Vor- und Nachchristus, dem Zentrum der gesamten Geschichte Gottes mit dieser Welt. Worum geht diese Geschichte eigentlich? Um Ruth? Ja, aber nicht nur. Naomi? Ja, aber nicht nur. Boas? Ja, aber nicht nur. David? Ja, auch, aber auch nicht nur. Es geht um ultimativ um die ganz, ganz große Geschichte Gottes. Und diese Geschichte von Ruth und Naomi ist ein Puzzlestück darin. Und sie soll uns zeigen, sie soll uns ahnen lassen, was diese größere Story ist. Denn die Geschichte Gottes mit dieser Welt, die Geschichte, in dessen Zentrum Jesu steht, ist eine Geschichte der Wiederherstellung, eine Geschichte der Erlösung. Es ist kein, Gott will keine Geschichte mit der Welt schreiben, wo er verurteilt, wo er verdammt, wo er zerstört, wo er kaputt macht. Es ist auch keine Geschichte, wo er uns vergisst, uns liegen lässt. Es ist keine Tragödie. Es ist eine Geschichte der, der Wiederherstellung, der Erneuerung, der Erlösung. Es ist eine Erlösungsgeschichte. Gott will erlösen und er will wiederherstellen. Und das meiste davon passiert im Hintergrund. Das meiste davon sehen wir nicht. Bei Ruth und Naomi passiert ganz, ganz viel im Hintergrund und wir sehen es nicht und wir merken es nicht. Aber Gott ist was Großes am Tun. Und manchmal tritt er selbst auf. Die Geschichte von Ruth ist ein Puzzlestück. Jesus selbst und seine Geschichte ist das Zentrum. Denn Gott, der Autor dieser Geschichte, der wurde selbst auch der Hauptdarsteller. Er ist in Jesus Mensch geworden und auf diese Welt gekommen. Und er ist mitten in diese Welt hineingekommen. In alle Tragödie, in allen Zerbruch, in alle Schmerz, in alle Fehler, in alle Schuld, in alle Sünden, alles, was nicht so ist, wie es sein soll, ist Gott in Jesus hineingekommen. Gott wurde Mensch. Jesus ist selbst unter zweifelhaften Umfrau, Umständen geboren. Eine 14-Jährige, die einfach so schwanger wird, ohne zu heiraten. Jungfräuliche Empfängnis, alles klar. Jesus hat selbst diese, diese Geschichte mitgenommen und miterlebt. Und er, durch sein Leben, durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung, er ist der Erlöser geworden. Er ist der Erlöser. Da gibt es keine Verwirrung mehr. Es geht um ihn und er ist im Zentrum. Er nimmt alle Schuld auf sich, er bezahlt alle Schuld, er vergibt alle Schuld und befreit. Er nimmt alle Scham auf sich und er stellt wieder her und er gibt Würde und, und Ehre und zurück und er nimmt an und er holt uns in seine Familie. Er vertreibt Angst, er besiegt den Tod und sorgt für neue Hoffnung. Hoffnung auf ein wirklich großes, schönes Ende, wo Leben und Freude regieren. Er ist der Erlöser, er ist das Zentrum, er ist der Schlüssel, es ist seine Geschichte mit dieser Welt. Und das Abgefahrene ist, Jesus ist das Zentrum, es ist seine Geschichte. Aber immer wieder, alles davor vor Jesus und alles nach Jesus, er lädt Menschen ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Und weißt du, er lädt nicht die... Die offensichtlichen Kandidaten, die Hochqualifizierten, die Hochgeistlichen, die, die einen perfekten, brillanten Lebenslauf haben, die die richtigen Leute kennen, die Besten ihrer Klasse. Er lädt nicht die ein, die lädt er auch ein. Aber ins Zentrum seiner Geschichte holt er immer wieder Ausgegrenzte, Gebrochene und Gescheiterte. Ins Zentrum der Erlösungsgeschichte Gottes holt er die, die wahrscheinlich sonst keiner da reinholen würde. Er nimmt die Gebrochenen, erlöst sie und macht sie selber zum Teil dessen, wie er wieder andere erlöst, erneuert und die Botschaft von, dass Schuld vergeben wird, dass Scham beseitigt wird, dass Angst überwunden wird, dass der Tod besiegt ist, in die Welt hinausbringt. Gott sucht nicht die Besten. Gott sucht die Gebrochenen, um sie ins Zentrum zu bringen. Er nimmt Ruth, er nimmt Naomi, um sie ins Zentrum zu bringen, um David daraus zu bringen. Und um dann ultimativ Jesus. Und diese Geschichte ist aufgeschrieben. Vielleicht hat es eine viel heldenhaftere Geschichte gegeben, wo, wo offensichtliche Kandidaten gewesen wären, die, die David legitimiert hätten, die Jesus legitimiert hätten. Aber es wird diese Geschichte genommen, weil sie genau das ausdrückt, worum es Gott geht. Dass er erlöst und wiederherstellt. Und Jesus ist der, der Hauptführer, der erlöst. Und, und vielleicht, vielleicht ist das dir in den letzten Wochen irgendwie bewusst geworden. Vielleicht hast du Gott ganz neu gesehen durch diese Geschichte. Vielleicht siehst du es heute ganz neu. Dass was Gott gerade tut, ist, er will erlösen und erneuern. Und er will dich da einladen. Und vielleicht sind die Fragen in dir gerade groß geworden. Hey, wofür lebst du eigentlich? Womit beschäftigst du dich? Was ist zentral in deinem Leben gerade? Wofür willst du Energie und Ressourcen aktuell einsetzen? Wofür lohnt es sich, wirklich zu leben? Und die Einladung von Jesus ist, es lohnt sich wirklich für mich zu leben. Ich will dich erlösen, wo immer du gerade stehst. Und ich möchte deine Biografie, egal wie gebrochen sie ist, ins Zentrum von meiner Geschichte holen. Dich selbst erlösen und dann mit dir meine Erlösungsgeschichte mit dieser Welt weiterschreiben. Wenn du das gesehen hast, dann, dann lade ich dich ein, dass du reagierst und du kannst es einfach Gott sagen. Sagen, Gott, ich, ich, ich will das erleben. Ich will, ich will von dir erlöst werden und ich will Teil deiner Geschichte sein. Theologisch heißt dieses Reden Gebet und was wir tun, ist Glauben und Vertrauen. Und du kannst es Gott einfach so sagen, da gibt es keine Form und dann wirst du erleben, wie Gott mit dir handelt. Und wenn du das erlebt hast, wenn du sagen kannst, ja, Jesus ist tatsächlich mein Erlöser, er hat meine Biografie genommen und er, er verändert sie und er, er schreibt sie neu und er stellt sie wieder her, dann möchte ich dich in dieser Zeit explizit noch mal daran erinnern, wer Jesus ist und was hier gerade passiert. Dass alle Umstände, die gerade passieren, nichts daran ändern, dass Gott das immer noch tut. Er schreibt seine Erlösungsgeschichte. Und er will dich dazu einladen. Und vielleicht bist du in der letzten Zeit ist das untergegangen. Das war alles zu viel. Es sind zu viele Überfragen, zu viele Herausforderungen, zu viele Themen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Du hast dich zurückgezogen, du hast dich abgekapselt. Vielleicht hast du viel mehr Zeit mit deinen Hobbys verbracht als jemals zuvor. Und gleichzeitig merkst du vielleicht auch eine Unzufriedenheit mitten in all dem, was du gerade tust. Und ich möchte dich da einladen, zu sehen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dass es in dir Hoffnung weckt. Hoffnung, die dich vertrauen lässt und Frieden lässt, ja, aber Hoffnung, die dich auch aktiv werden lässt. Und ich möchte dich einladen, aktiv zu werden. Aktiv Teil dieser Geschichte zu werden, was Jesus getan hat, deine Ressourcen einzusetzen für andere. Vielleicht war auch in den letzten Wochen dein Erleben eher dass du eine komplette Überforderung hast. weil So viele Entscheidungen, die es zu treffen gilt. So viele Faktoren, die mich nicht kontrollieren kann. Was wird morgen sein? Und irgendwie muss ich alles im Griff haben. Lass mich dich erinnern, dass du nicht alles im Griff haben musst. Gott ist der, der seine Geschichte schreibt. Und du, du darfst dabei sein. Und ja, du sollst aktiv sein. Aber die Kraft muss nicht aus dir kommen. Die Kraft kann daher kommen, wenn das du siehst, was Jesus für dich getan hat. Und zu dieser Kraft kann echter Friede kommen, weil du weißt, dass Gott selbst am Werk ist. Und er selbst, selbst durch zweifelhafte Geschichten, selbst wenn du nicht alles richtig machst, er seine Geschichte weiterschreibt. Was macht Gott gerade? gerade? Er schreibt seine Erlösungsgeschichte. Mitten im Chaos. Mitten durch ganz normale Menschen. Mitten durch gebrochene Biografien. Jesus will uns erlösen. So wie er Ruth, Naomi, manches wiederhergestellt hat. Aber er hat noch eine viel größere Perspektive. Er will die ganze Welt erlösen. Naomi und Ruth haben manches davon relativ schnell gesehen. Nach einigen Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten. Manches hat viel länger gedauert. Und so wird es auch bei uns sein. Manches können wir vielleicht mit dieser Perspektive neu bewerten gerade. Manches wird vielleicht auch noch dauern. Aber ich lade uns ein, hoffnungsvoll zu vertrauen und aktiv zu sein, weil wir wissen, dass wir Teil von Gottes Geschichte sind und unsere Ressourcen, unsere Energie, unsere Zeit für Gott und für andere einsetzen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns neu vor Augen führst, dass, dass deine Geschichte so wunderschön, so großartig, so heldenhaft, so abenteuerlich ist, dass du, der große Gott, in diese Welt gekommen bist, Mensch geworden bist. Nicht um zu verurteilen, nicht um zu verdammen, zum, sondern zu erneuern. Wie leicht ist es, wegzuschmeißen? Wie viel schwerer ist es, all das Gebrochene wieder zu erneuern? Und du kommst zu uns und du willst uns nicht wegschmeißen oder verurteilen, auch wenn das viel leichter wäre, sondern du willst uns mit allem, was in unserem Leben los ist oder los war, einladen. Du willst uns erneuern, du willst uns wiederherstellen und sind deine Geschichte hineinholen. Und wir bitten dich, dass wir das sehen. Gott, ich bitte dich für die von uns, die das bisher noch nie gesehen haben, die bisher vielleicht noch gar nicht wissen, wofür sie leben, dass das ein Moment ist, wo sie erahnen, dass die Geschichte ihres Lebens so großartig sein kann, wenn sie sich an dich hängen. Und ich bitte, dass du den Mut gibst, den Schritt zu gehen, das Risiko einzugehen, an dich zu glauben. Und ich bitte dich an die von uns, die das schon mal geglaubt haben und vielleicht gerade vergessen haben, wo wir uns in, in Ängsten verloren haben, wo wir uns abgekapselt haben und gleichgültig geworden sind. Und bitte ich, dass du Aktivität und Handeln zurückbringst, aber genauso mitten in der Herausforderung und im Aktivsein Frieden und Ruhe schenkst. Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, das zu sehen, was du tust. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du mit deiner Liebe, mit deiner Güte mitten im Chaos involviert bist, dass du unsere gebrochenen Biografien nimmst und sie Teil deiner Geschichte machst. Danke dafür. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!